0: PMA, FIV, IAC, GPA, vous en avez entendu parler, mais savez-vous ce que ça signifie réellement 38 ans après le premier bébé éprouvette en France, il est parfois difficile de s'y retrouver entre tous ces acronymes. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie, auditrice fidèle de Belgique, grande retranscriptrice, pour nous parler des techniques de procréation assistée. Vous êtes le mardi 15 mars 2016 et vous êtes sur Podcast Science, et c'est l'épisode 253. Alors, ce soir, dans cette émission de type dossier, euh, donc autour de la table qui n'est que virtuelle, donc euh, nous avons euh, Nico euh, depuis Paris. Euh, salut. Nico. <rire> Irène euh, depuis euh, Santa Barbara. Bonsoir. Euh, Moi-même depuis Baltimore, donc de l'autre côté des états unis Et Stéphanie depuis Mons en Belgique. Bonsoir.
1: Bon, on va peut-être faire une petite présentation de, de Stéphanie. Au cas où, parce Alors... qu'elle a, a un grand historique dans Podcast Science. Je crois qu'elle a commencé en étant une auditrice de Y e penser, il me semble, que ça a commencé comme ça. Et grâce à l'interview qu'on a fait d'Y e penser, euh, elle, est, elle est arrivée dans notre chat room un jour. Elle a commencé par être auditrice, puis elle est devenue assez rapidement l'auditrice qui parle de cuir et de bière. <rire> puis, il me semble est Calédonie... Alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais on va le faire dans cet ordre-là. Et elle, elle a monté les échelons pour de vrai. Elle n'a pas râlé tout de suite. Elle a été à l'antenne. D'abord, elle a envoyé des bières. Puis, elle a fait des retranscriptions. Et puis, finalement...
0: Elle a fait Jean-Pierre Kinecq, deux heures et demie de trou noir au niveau. Attends, elle a fait Bruce aussi, non, il me semble Elle a fait Bruce aussi, trois heures d'émission aussi. Et des
1: phrases qui changent trois fois de sujet dans la même
2: phrase. C'est ça. Et 45 clients à la minute
0: il y a du haut level, oui, en plus, c'est ça, oui, parce que va, va retrouver euh, le lien pour la saison de Batman euh, qui est parue en DVD <rire> avec la...
2: <rire> la figurine aussi. Tu vois, la
0: figurine de Batmobile, <rire> bref. Et
2: puis il y a Uramu, hein, je...
0: voilà. Puis, il y a Uramu, oui, donc grosse retranscriptrice de dossier.
1: Voilà, et finalement, donc, euh, elle arrive en audio pour un dossier sur Podcast Science. C'est la consécration un des... peu.
2: Bah, il fallait pas boire du café avec Alan. Hein. <rire> voilà. <rire>
1: Qu'est-ce que je me tais
0: <rire> Donc, euh, donc euh, bah, pour le sommaire de cette émission, donc, le dossier sur la procréation médicalement assistée de Stéphanie, des questions d'auditeurs, une quote, et puis bah, c'est tout. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait de plug. On va peut en inventer pendant l'émission. Euh, sinon, bah, du coup, je te laisse commencer. Stéphanie, c'est à toi.
2: Merci beaucoup. Il y a Pascal qui tient à me rendre aussi le, une partie de la retranscription de Karl Zimmer. Voilà. Hein. Mais ça, ah il oui, faut, ça, vrai, il faut dire violent. que c'est
1: un record parce que ça retransmis avant même que Joanne commence à se poser la question de qui retranscrit.
2: Ouais, j'avais du temps devant moi. Donc euh, voilà, je vais passer au sujet du jour ou du soir. Donc, Je vais vous parler ce soir de procréation médicalement assistée. Je rappellerai brièvement la question de la fécondation, les causes majeures d'infertilité, mais je parlerai surtout des différentes techniques utilisées pour remédier aux problèmes de fertilité. Je ne pense pas que ce dossier apprendra beaucoup de choses aux gens qui malheureusement ont besoin de la PMA, mais j'espère qu'elle aidera les autres à mieux comprendre ce domaine et ses implications. Commençons d'abord par la définition de la PMA. Il s'agit de l'acronyme de procréation médicalement assistée. Elle est définie comme l'ensemble des techniques permettant à un couple infertile de concevoir un enfant. On parle également d'assistance médicale à la procréation AMP. Je vais commencer d'abord par un petit rappel sur la reproduction humaine, parce que sinon ça va être beaucoup moins pratique pour comprendre la suite. Euh, je vous mets une image dans la chatroom. Les femmes naissent normalement avec des ovaires contenant des ovocytes. Sur le schéma, on voit un ovaire avec de nombreux petits follicules qui contiennent les ovocytes, et on voit également trois follicules à différents stades de maturation. À la naissance, une femme dispose d'une réserve d'environ 500 à 700 000 ovocytes. Pourtant, il n'y a en moyenne que 400 ovulations au cours d'une vie reproductive. Donc 99,9% des ovocytes disparaissent sans que l'on sache pourquoi ou vraiment comment. Cette disparition constitue aujourd'hui un enjeu scientifique important, entre autres dans la question de l'insuffisance ovarienne précoce. À partir de la puberté, les ovocytes grandissent dans les follicules ovariens. Les cellules folliculaires produisent une hormone qui conduit au déclenchement du signal d'ovulation, normalement tous les mois hors prise de contraception. À ce sujet, je vous renvoie au très bon dossier d'Irène sur la pilule. La théorie veut que l'ovulation se produise au 14e jour du cycle menstruel, mais en pratique la durée des cycles et la date d'ovulation sont souvent bien moins précises que cela. Si on en revient à l'ovocyte, après son expulsion de l'ovaire et sa descente dans la trompe de phalope, il est fécondable durant 24 heures. Alors, les trompes de phalope. je vous remets un petit schéma pour ceux qui se souviennent mieux des cours de maths que de bio, les trompes de Fallope, ce sont les conduits qui utilisent les ovaires à l'utérus. Après la fécondation, les trompes de phallope assurent le déplacement de l'ovule vers l'utérus, où il peut s'implanter dans, dans la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Si ce déplacement ne se fait pas ou pas bien, l'embryon peut poursuivre son développement dans les trompes, les ovaires ou même l'abdomen. Ce, ce phénomène est appelé grossesse extra-utérine, que j'ai eu, et il peut être extrêmement dangereux.
1: Bon allez, est... j'y vais, vais pour la Merci première oui. question débile. Euh, juste parce que tu as mis un, un schéma des trompes de fallope et je n'avais jamais vu celui-là en particulier qui me choque. Et je me dis, est-ce que c'est la taille réelle Et donc tout de suite, j'ai été sur Google Images, j'ai vu que c'était un peu la fête du slip au niveau de taille <rire> par rapport au bassin. C'est quoi la taille réelle <rire> du coup <rire> euh...
2: La terre est. Euh... Je
1: veux dire, par rapport au bassin, là, tu vois, là, on a l'impression que c'est vraiment oui, okay. dans tout le non, bassin, ouais, donc là, je pense pas. Mais...
2: Non. <rire> euh, c'est plus petit que ça, hein, euh, nettement, mais bon, là, ça permet de bien voir euh, les structures. <rire> donc, ça ça, ça s'arrête euh, avant le nombril, quand même euh, Ouais, enfin. C'est plus, plus bas, plus petit, et puis il y a plein d'autres trucs autour aussi. C'est euh... <rire> plus
3: petit, mais un vagin, c'est environ 10-15 cm,
2: quoi. C ouais, pas mais pas je petit. me demande si en fait, c'est pas.
1: Je pense que c'est au niveau euh, proportion, en fait, que le vagin voilà. doit, doit être à peu près de la bonne taille, mais que le reste, euh, c'est plus petit.
2: L'utérus, c'est vraiment petit quand il euh, n'y quand a personne dedans. Ah, on... Donc voilà, non, euh, on n'est pas juste des ovaires sur pattes.
3: <rire> Merci, Stéphanie. <rire> Tant
2: pis. Euh, poutoum, poutoum. Oui, on va, on va arriver du côté euh, masculin. Avec la spermatozénèse, donc la production de spermatozoïdes qui a lieu dans les tubes séminifères des testicules. Je vous épargne l'image. Elle débute à la puberté, elle atteint son maximum entre 20 et 30 ans, ensuite elle ralentit, mais elle peut se poursuivre jusqu'à un âge avancé. Qu Il s'agit d'un processus continu qui demande de 2 mois et demi à 3 mois. Un... un spermatozoïde est composé de deux parties, la tête et le flagelle séparés par le collet. La tête contient euh, le noyau d'ADN. Un éjaculat a un volume de 1,5 à 5 millilitres et contient habituellement de 39 à 75 millions de, sper de spermatozoïdes. Oui, je suis définitivement de l'équipe enfin, 70 et 90. Voilà, beaucoup mmh. les Suisses. <rire> La probabilité d'une grossesse lors d'un rapport non protégé en période d'ovulation est d'environ 25% que ça vous paraisse peu ou beaucoup, je conseille au public qui n'est pas en PMA de ne pas tabler uniquement sur les probabilités pour éviter une grossesse. J'en arrive à la définition de l'infertilité. Il s'agit de l'incapacité pour un couple à concevoir un enfant. Donc Un couple est considéré comme infertile au bout d'un de à deux ans d'essai non protégés n'ayant pas abouti à une grossesse. Ou bien s'il si y a des grossesses mais qui n'aboutissent pas à la naissance d'un enfant vivant. Donc il y a fausse couche avant, avant l'accouchement. Aujourd'hui, un couple sur six consulte pour infertilité. Des résultats obtenus lors des bilans de fertilité montrent que dans 30% des cas, l'infertilité est d'origine féminine, 30% masculine et 30% d'origine mixte. Pour les 10% restants, le bilan de fertilité du couple est normal et on parle alors d'infertilité inexpliquée.
3: Et ça Stéphanie, je t'arrête, ces chiffres, c'est euh... C'est dans la population dans, en Europe, euh, en Belgique oui, donc euh, ce,
2: ça, euh, je les ai retrouvés, en fait, à part en France, où d'un coup, on, à un endroit, on me donnait 60% d'origine féminine, je les ai retrouvés pour la Suisse, la Belgique et les États-Unis. D'accord. Euh, voilà, je, comme pour la France, c'était juste un centre en particulier, euh, j'ai décidé de ne pas le garder parce que je me suis dit qu'ils avaient peut-être juste... Enfin, C'était peut-être juste un biais du centre et je n'ai pas réussi à trouver de résultats globaux pour toute la France.
1: Moi, je vais le, le reste pour question bête ce soir. Euh, ta définition là, de l'infertilité, c'est on n'arrive pas à faire un enfant pendant de, en ayant essayé pendant deux ans. Ouais. Euh, et tu dis causes masculines, féminines et un peu des deux, mais c'est toujours des causes biologiques. Il euh, n'y a pas que des causes, il y, y a pas aussi un peu des, des, parfois des causes de... Euh, ils s'y prennent mal au sens large, ça peut vouloir dire, je sais pas. Mais tu veux
2: dire quoi, quoi Oui, non, mais je... Bah, tu vois,
1: ne serait-ce que quand tu as dit, il y a tel, c'est tel jour, la fécondité et compagnie, tu, tu peux avoir des gens qui vont le faire qu'une fois, pile un jour, en se disant c'est le bonjour, et puis qui en fait sont toujours à côté de la plaque, j'en sais rien, tu vois, je... juste me dire, est-ce qu'on compte là-dedans aussi des gens juste qui n'y arriveraient pas pour des raisons annexes, un peu stupides, mais qui doivent, j'imagine, exister, enfin, l'humanité est
2: large j'ai vu un gynécologue qui disait qu'il commençait toujours par demander aux gens comment ils s'y prenaient, parce qu'il avait effectivement eu des gens qui s'y prenaient juste mal. Et donc, une fois informés sur les bonnes manières et le, ouais, la façon dont, effectivement, les enfants se concevaient, ils arrivaient à avoir un enfant. Donc, toi, donc tu, non, tu... c'est pas stupide. Et oui, il y a effectivement des gens qui ont visiblement bien séché les cours de biologie. Mais dans tes ouais, chiffres, je... c'est
1: plutôt du, des, là, euh, du médical.
2: On a passé ceux qui avaient juste besoin d'un schéma. Quoi.
3: Ouais parce que enfin, statistiquement, les gens qui s'y prennent mal, je pense que ça ne doit pas peser lourd dans la balance, quand même. C'est ça. Honnêtement.
2: Mais, mais mais incroyablement, Honnêtement, hein, en tu en veux... a quand même.
1: Irène, moi je veux même pas savoir les chiffres
0: en
2: fait. <rire> C'est ce que tu disais pour la pilule aussi non
0: dans ton dossier qu'il y avait des, des couples, c'était les hommes qui avaient pris la pilule. Nul au début, quelque chose comme ça. Et qui du coup, se re... du coup la femme se retrouvait enceinte et après, ils n'y <rire> comprenaient pas.
3: <rire> mais moi, mais je... on rigole, mais c'est vrai que moi, j'ai bossé en pharmacie quand j'étais étudiante. Je, je, je vous assure que c'est vrai, il y a des gens qui venaient et les nanas elles me demandaient si elles devaient avaler toute la plaquette en même temps, en un jour, quand même. Et c'est véridique, hein c'est incroyable. Ouais. Hein enfin bon, passons.
0: C'est pour ça qu'on est utile. C'est à sa concert ce soir.
3: <rire>
2: voilà. Je reprends. Non. Alors, euh, ouais. Donc, les causes les plus fréquentes d'infertilité d'origine féminine sont l'absence ou les troubles d'ovulation et l'obstruction des trompes de Fallope. Alors, ces problèmes peuvent être dus à différents facteurs comme l'âge, les infections sexuellement transmissibles, des malformations génétiques, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'exposition au diethylbenzene inutéro, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions et si j'ai dit des gros mots. Non, ça a l'air d'aller. Ah, <rire> Chez les hommes, c'est la réduction du nombre de la mobilité ou de la qualité des spermatozoïdes qui peuvent être des causes d'infertilité. Ce qui peut être dû à de nombreux facteurs comme l'hygiène de vie, les maladies infantiles, l'exposition environnementale. Entre les années 1940 et 2000, il a été constaté un déclin des paramètres spermatiques et du nombre de spermatozoïdes chez les hommes dans les pays occidentaux. Il n'y a pour l'instant pas de consensus scientifique sur les raisons de ce déclin. Euh, on parle d'azospermie lorsque aucun spermatozoïdes n'est produit. Alors, les spermatozoïdes anormaux peuvent présenter plusieurs têtes ou une tête trop petite, trop grosse, triangulaire, des flagelles mal formés, doubles, ou pas de flagelles du tout. Donc, vous avez une petite galerie euh, des horreurs dans l'image que je viens de vous mettre. Euh, en fonction des raisons d'infertilité, les techniques de PMA qui sont utilisées vont être différentes. On va continuer fait, avec... Et en
1: fait, ça veut, ça, ça veut dire que dans PMA, en fait, il y a un, un nombre de trucs qui, est, euh, qui va du coq à l'âne. Tu as, as énormément de choses, en fait.
2: Complètement. Donc, il y a, y a des gens chez qui le problème est exclusivement du côté de la femme, exclusivement du côté de l'homme. Euh, Voir, il n'y a pas du tout de problème. Il y a des gens qui ont eu des enfants euh, précédemment avec d'autres gens. Qui n'arrivent pas à en avoir ensemble, sans qu'ils aient une anomalie génétique qui soit diagnostiquée. Donc, ça, ça part relativement dans tous les sens. Euh... On va continuer avec un peu d'histoire de la PMA. Les expérimentations sur le stockage de sperme auraient commencé au XVIIIe siècle. Et un prêtre italien, Lazzaro Palanzani proposa notamment de gonfler du sperme humain dès 1776. Attends, mais et... tu as dit un prêtre oui, enfin, euh, prêtre scientifique, je veux dire Mendel aussi, hein, bon, oui. enfin... Mendel, il et le maître Pas au spermatozoïde, quand même. Non, mais bon, il, il en est resté sur... Enfin, euh, voilà, non, il parlait de sperme humain et puis de, de chien aussi, oui. Bah, il était vraiment curieux et puis... Euh, <rire> il a dû se trouver un endroit où il allait pas se faire cramer. <rire> bon, J'arrête mes commentaires, de toute façon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Alors... J'ai vu rapporter que la première insémination artificielle intraconjugale aurait lieu fin du XVIIIe siècle en Écosse, mais on a des informations formelles sur euh, le docteur James Marion Sims, donc gynécologue américain, qui en, 19... en 1866 pardon, rapporte le succès d'une insémination artificielle conduisant à la naissance d'un enfant vivant.
1: Euh, on va te couper, de toute façon, c'est un dossier court, mais tu précises intraconjugale, ça ouais, a une importance je... pour la première insémination <rire>
2: Ben oui, parce que les dons, le don de sperme, ça arrive plutôt plus tard quand on se rend compte que oui, l'infertilité peut être aussi masculine ce qui n'est pas vraiment dans la tête des gens à ce moment-là euh... C'est-à-dire qu'on commence pour t... par tester les... Mais, enfin, donc Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, comm... à l'époque, ils ont commencé par les gamètes du... de l'époux du couple de manière assez logique
0: ah, ça y est, j'ai compris. Ok, oui, d'accord. Oui, 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 d'accord. Il n'y a pas de
2: donneur de sperme. Ben, à ce moment-là. <rire> donc, euh, parce que je pense que. Enfin, il y a des gens à qui ça paraît encore bizarre aujourd'hui, donc je pense qu'à l'époque, ça leur paraissait extrêmement bizarre. En 1890, voilà. Walter hip de l'université de Cambridge rapporte le premier cas de transplantation d'embryons de lapins. Et c'est là que j'aurais vraiment voulu avoir Philippe ce soir. <rire> en 1932 Aldous Huxley euh, décrit la technique euh, non là il y a un truc qui a sauté, merde, pardon ah, secours j'ai une technique de fécondation in vitro qui a sauté Désolé. Bon. Euh, ah, ça marche vais... pas toujours hein, c'est ça. Euh... pas grave <rire> on va passer en 1934 avec Gregory Pincus qui est le co-inventeur de la pilule contraceptive on en revient toujours au dossier d'Irene ils mélangent des ovocytes et des spermatozoïdes de lapins et transplantent les embryons obtenus dans l'utérus d'une lapine porteuse. Le problème, c'est qu'aucun scientifique ne parvient à ce moment-là à reproduire l'expérience. En 1944, à Boston, Miriam Menkin et John Rock, l'autre inventeur de la pilule contraceptive, récoltent plus de 800 ovocytes de femmes et ils observent pour la première fois la fécondation in vitro de gamètes humains. Ce n'est qu'en 1959 que M.C. Chang arrive à reproduire l'expérience de Pincus en obtenant la naissance de lapin vivant, d'une lapine blanche, à partir d'embryons obtenus à partir de gamètes de lapin noirs. Donc euh, là, on tient la preuve que euh, ça fonctionne chez le lapin. La première grossesse humaine suite à une fécondation in vitro a été rapportée en 1973 à Melbourne, mais... Euh, elle s'est arrêtée très très rapidement après moins d'une semaine de grossesse. En 1976, les Anglais Patrick Steptoe et Robert G. Edwards publient euh, une étude sur une grossesse extra-utérine obtenue après un transfert d'embryon, qui a été évidemment arrêtée euh, vu qu'elle ne se, se développait pas au bon endroit. En 1978, grâce aux travaux de Steptoe et Edwards toujours, naît Louise Brown. Donc, la première enfant née suite à une fécondation in vitro. Robert Edwards a obtenu en 2010 le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la FIV. Euh, Edwards était déjà décédé. Euh, Step2 était décédé, donc il n'a pas obtenu le Nobel. Ensuite, il y a eu les premières grossesses issues d'embryons congelés, de nouveaux traitements, de nouvelles techniques, mais je vais vous détailler ça dans la partie justement technique de la PMA, sauf si vous avez des questions sur l'historique. Tout le monde a Donc dans les techniques, il, en a, il existe différents traitements en fonction du type de pathologie dont souffrent l'un ou les deux membres du couple. Je vais les détailler dans l'ordre croissant d'intervention, de la plus si on peut dire, légère à la plus lourde. Tout d'abord, la stimulation ovarienne simple. Elle permet de pallier un problème hormonal et vise soit à rétablir une ovulation, soit à augmenter le nombre de follicules arrivant à maturité. Elle permet également la préparation de l'endomètre pour l'implantation de l'embryon. Cette technique est utilisée lorsqu'une femme a des problèmes d'ovulation qui peuvent être résolus par une simple stimulation et que la qualité spermatique du conjoint est suffisante pour qu'une conception naturelle soit possible suite à la provocation d'ovulation. L'ovulation est provoquée par la prise d'un médicament permettant la production d'hormones folliculostimulantes par l'organisme. Cette hormone stimule donc comme son nom l'indique, la croissance des follicules et la maturation des ovocytes. Le but, c'est de faire grossir un ou deux follicules au maximum. Donc, 15 jours après l'ovulation et la potentielle conception, un test sanguin est effectué pour détecter une éventuelle grossesse. Il permet de mesurer le taux de bêta-HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrope, c'était un gros mot, laquelle est sécrétée par le placenta à partir de l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Pendant cette période de 15 jours, il est également fréquent qu'un traitement à base de progestérone soit prescrit afin de soutenir l'éventuelle nidation.
3: Donc Stéphanie, tu peux nous donner une idée, c'est lourd comme traitement Alors en fait,
2: la stimulation ovarienne simple, c'est la plus légère. Donc il euh, y a prise d'un médicament qui permet la production d'hormones, euh, pour le reste c'est en fait directement les injections d'hormones. Et, Mais... et donc, on n'est plus en prise médicamenteuse, on est en injection pour les, les traitements suivants.
3: Alors, en pratique, c'est un traitement qui dure combien
2: de temps Alors, ça dépend. Euh, pour la fécondation in vitro, euh, c'est vraiment le plus long. Euh, en fait, c'est vraiment... Il y a le suivi des follicules. Et euh, tant que le follicule... enfin, les follicules n'ont pas atteint la bonne taille on poursuit le traitement pour essayer d'obtenir un ovocyte mature. Donc mm -hmm. ça peut être assez long, parce que le, le but, c'est que les doses d'hormones ne soient pas trop fortes pour éviter des hypersimulations. Mais du coup, ça peut prendre un certain temps quand il y a un problème d'ovulation. Si le problème est plutôt côté masculin... C mon... ça peut être moins lourd du côté féminin, parce qu'il peut s'agir ouais. de juste donner un coup de pouce. Mais s'il n'y a pas d'ovulation, alors c est, c est, ça
3: devient... J'imagine qu'au bout de deux ou trois mois, les médecins peuvent se rendre compte si ça marche ou si ça ne marche pas, n'est-ce pas Oui, donc en fait, euh,
2: ont... généralement, si... suite au bilan de fertilité, les médecins savent s'il y a moyen de passer par la stimulation simple ou si euh, ça va être directement une désinsémination ou une fécondation in vitro. Euh, dans les cas d'infertilité euh, inexpliquée, par exemple, on, on fait toujours la cascade, parce qu'il n'y a pas de raison de faire passer en fécondation in vitro des gens qui, a priori, sont fertiles. Pour, je, je sais que pour le blocage des ovaires en fécondation in vitro, ça peut durer plusieurs semaines, le temps d'être sûr que ce soit bien mm -hmm. bloqué. Et qu'il euh, y a aussi un détail qui est très pratique, c'est que les centres soient disponibles. Donc, parfois, on bloque les ovaires d'une femme plus longtemps parce que le centre est en vacances.
3: Oui, bien sûr. Ouais. Donc, mmh.
2: euh, ça, c'est mmh. très technico-pratique, mais voilà. Mmh. C'est la réalité. Ouais.
1: Quand tu dis qu'il n'y a pas de raison de le faire passer en fécondation in vitro, euh, c'est parce que c'est beaucoup plus lourd, en fait, c'est ça
2: Oui, voilà. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus coûteux. Euh, et c'est sortir un bazooka pour potentiellement tuer un moustique. Donc, euh, a priori, on commence par la, la tapette à mouche. Mais euh, voilà, il y, y a des gens, dès le, dès le bilan de fertilité, on voit qu'il n'y aura pas moyen d'y échapper. Mais je vais mmh. arriver après. Je termine juste sur la stimulation ovarienne. J'ai répondu aux questions. Euh, la probabilité de grossesse par cycle c'est de 10 à 20 avec euh, cette technique-là. Donc, euh, elle peut être répétée plusieurs fois euh, si, si la, la réponse au traitement est bonne, mais euh, si ça ne fonctionne pas, on passe du coup à l'insémination artificielle, qui elle est indiquée lorsque les spermatozoïdes ont des difficultés à arriver dans l'utérus, euh, dans le cadre aussi des problèmes ovulatoires mais plus, plus conséquents, d'altération anatomique ou fonctionnelle du col de l'utérus, et puis pour les infertilités d'origine inconnue pour lesquelles euh, la, la stimulation ovarienne n'aurait rien donné la stimulation des ovaires est réalisée au moyen d'injections quotidiennes d'hormones folliculostimulantes. Et euh, on cherche aussi à obtenir au maximum un ou deux follicules dominants. Ouais, donc là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus lourd, hein, parce que c'est tous les jours qui... Euh, voilà. Genre... Et, euh, et encore, je ne parle que des injections, mais il euh, y a prise en même temps de, de pas, mal, euh, pas mal de trucs euh, pour, enfin, qui sont bêtement de la, de la vitamine B9. C'est le premier mm -hmm. tel spinabifida. Donc, euh, ça, c'est un truc, euh, c'est un truc tout bête, mais qui est à prendre en plus. Euh, c'est, ça, ça devient vite lourd. Et là, on est encore que que euh, l'insémination artificielle, donc, où, où on cherche à avoir un ou deux follicules. Ouais. c'est euh, mm. ouais,
3: déjà, c'est ouais, déjà bien plus lourd, ouais.
2: C'est ça, ça devient déjà bien pénible. Euh, donc, au moment de l'ovulation, euh, il y a eu recueil de sperme par l'homme du couple et l'échantillon qui doit contenir au minimum un million de spermatozoïdes est déposé dans la cavité utérine à l'aide d'un cathéter. Euh, du coup, par rapport à, à la stimulation ovarienne simple, où là le, la conception est naturelle, ici ça se fait au labo. Je vous mets un petit schéma de de l'insémination artificielle. Euh, une fois que les spermatozoïdes sont déposés dans l'utérus, la, la, la fécondation se fait naturellement. Si elle se fait, donc, euh, les spermatozoïdes remontent la, la trompe de fallope et la fécondation peut s'y produire. Alors, les probabilités de grossesse avec cette technique elles sont de 10 à 20 En France et en Belgique, qui sont les pays que je connais le mieux pour ça, euh, le nombre maximal d'inséminations qui sont remboursées est de 6 Sachant qu'en France, après chaque grossesse, un couple dispose à nouveau de la possibilité de réaliser six inséminations. En Belgique, il est figé pour chaque femme, quel que soit le nombre de grossesses ou un changement de partenaire.
1: Et du coup, là, c'est la même probabilité de grossesse que la méthode précédente, en fait
2: Oui, mais parce qu'en fait, elle ne s'adresse pas au même problème. D'accord. Mais voilà, c'est pas des... Ce pas des taux très élevés. Alors, il y a des centres qui... Bah, surtout y... que oui,
1: c'est assez fou, parce que là, tu es en train de dire... Enfin, on les met quasiment à la ligne d'arrivée, et malgré tout, on reste sur des taux qui sont autour de 20%, quoi.
2: Oui, mais euh, on est à 25% en conditions normales au moment de l'ovulation. Oui, d'accord, le... ouais.
1: Donc, en fait, on est proche des conditions normales, finalement.
2: C'est ça. c'est pas du 100%, quoi. Il y a des, des centres qui affichent des, des taux plus élevés, mais... Euh... Notamment si, si on fait maturer plus de follicules, mais alors il y a le risque d'avoir des grossesses multiples qui sont problématiques à cause du risque de prématurité des, des enfants. Donc euh, voilà, 10 à 20% c'est ce qui est prévu, enfin ce qui est observé en conditions à peu près normales. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques
0: où ils décident d'en mettre 5 ou 6 au lieu de 3 et du coup il y a des possibilités d'avoir des sextuplets à la fin. Quoi.
2: Oui, après. Euh, en... C'est un risque faible,
0: mais ça arrive, quoi.
2: Voilà, Et normalement, en insémination. Aussi, non oui, voilà, exactement. Ça dépend des pays. Normalement, en insémination artificielle, euh, on va jamais au-delà euh, de, de, de trois follicules dominants. Après, il y a. Voilà.
3: Et, mais bah, justement, pas, pas aux États-Unis. C'est pour ça qu'on entend ce, de, régulièrement oui. ces nouvelles euh, aux États-Unis de sextuplés, machin. C'est parce qu'aux oui. États-Unis, je ne sais pas s'ils ont une limite, mais en tout cas, s'il y en a une, elle est largement supérieure à celle en Europe. Quoi.
2: Mais enfin, voilà, j'ai l'info qu'aux États-Unis, il y a plus d'un tiers des jumeaux et trois quarts des triplés qui sont dus à la PMA. Donc, quand même, euh, mm -hmm. Alors qu'en France, c'est 10%. Oui, alors probablement. Hein. Je veux dire, les sextuplés dans la nature, ce, non, quand même. Okay. <rire> Mais euh, en France, <rire> on n'est pas. Voilà, c'est pas, pas des chats ici. On parle des humains. C'est pas prévu pour.
0: D'accord, donc, euh, donc en fait, toutes ces, ces, ces grossesses très multiples qu'on entend parler aux États-Unis, c'est souvent le, le cas. C'est souvent dû à, à la procréation. Ah, c'est toujours,
3: hein. oui, toujours, oui, c'est toujours,
2: bien sûr. Hein. Euh, <rire> voilà, je vais passer au ton de sperme. Euh, en fait, on parle d'insémination artificielle avec le sperme du conjoint pour IAC et d'IAD pour l'insémination artificielle avec le sperme d'un donneur. Donc, euh, elle, cette technique-là est recommandée lorsque l'homme présente des maladies héréditaires ou bien est stérile ou lorsqu'il n'y a pas de partenaire masculin. Donc, ça peut être une femme seule ou les couples lesbiens. Sachant que c'est interdit en France. Euh, en fonction des pays, les donneurs sont anonymes ou non. Donc, leur identité peut être connue lors de la commande des gamètes ou à la majorité de l'enfant sur euh, demande de celui-ci. C'est vraiment particulier. Et le don peut également être gratuit en France, ou, comme en France, ou rémunéré comme au Danemark ou aux États-Unis. Euh, du coup, il y a un problème de pénurie euh, en France qu'il n'y a pas dans les pays où les donneurs sont rémunérés. Le nombre de dons par hommes et par femmes également, est limité. Donc après avoir conduit à la naissance d'un certain nombre d'enfants jusqu'à 10, en fonction des pays, le sperme d'un donneur n'est plus utilisé afin d'éviter les risques de consanguinité. Là, la probabilité de grossesse par IAD est d'environ 30%. C'est plus que pour les IAC, parce que les donneurs sont testés, donc les hommes infertiles sont écartés, donc on augmente la, la probabilité d'une grossesse vu qu'on donne quand même un petit coup de pouce à la nature en les amenant plus près. Mais on gagne que 5% par rapport à, à la normale. Je vais maintenant arriver au nerf de la guerre, donc la fécondation in vitro. C'est la grosse artillerie des traitements de la procréation, on la garde pour la fin quand on a épuisé les autres techniques ou pour les cas trop compliqués, comme je l'ai dit précédemment. Elle est utilisée, par exemple, lorsque les trompes de Fallope sont absentes ou ont dû être enlevées parce qu'il y avait une grossesse extra-utérine, par exemple, bien trop endommagées pour permettre à l'ovocyte d'être transporté, mais aussi lorsque les spermatozoïdes ne peuvent pas atteindre l'ovocyte seul. Alors, Fécondation in vitro, ça se déroule en trois phases. D'abord, une phase de blocage des ovaires. Ça, c'est pour éviter une ovulation spontanée et contrôler les effets de la stimulation. En fonction des protocoles, donc il y a des protocoles dits longs et des protocoles courts, euh, ce blocage peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, en fonction également du fait que les cendres soient ouverts ou non, les vacances de Noël, d'été. Euh, et euh, c'est à raison d'injections d'hormones quotidiennement. Donc, Dire à quelqu'un qu'au pire, vous ferez une fécondation in vitro, c'est voilà. Ouais,
3: ça paraît simple, mais c'est lourd
2: aussi. Ouais. C'est lourd. C'est mm. à ne plus avoir... Enfin, tu vois les témoignages, c'est à ne plus avoir de place sur le ventre pour trouver au piqué. Donc, euh, c'est tout sauf facile. Donc, le but lors d'une fécondation in vitro, c'est d'obtenir un maximum d'embryons euh, pour pouvoir faire des transferts. Et donc... On essaye de maximiser le nombre et la qualité des ovocytes récoltés via une stimulation ovarienne. C'était la deuxième phase du traitement. Vous pouvez voir sur la, la photo que j'ai mise dans la chatroom dans le dossier, un ovaire contenant plusieurs grands follicules après donc, 25 jours de stimulation. Wow, il faut ça. dire qu'il y a eu le blocage, puis 25 jours de stimulation. Et que chaque petit rond noir fait en moyenne 18 mm. Donc il faut imaginer la taille de l'ovaire. Normalement, il y a un seul follicule dominant dans un ovaire.
1: J'imagine euh... que tu vas y venir, mais on peut en faire plusieurs des fois quand on est une vitro, ou on tente une fois dans sa vie et puis après on arrête quoi.
2: Euh, alors en fait, euh, je vais pas dire qu'on peut en faire autant qu'on veut parce que le remboursement euh, en France, en Belgique, c'est 4 euh, et aussi parce que quelque part ça épuise la réserve folliculaire. Donc normalement, on produit là où je voulais en venir ouais, justement. C'est ça. une et je femme crois qu'en c'est deux, non C'est a
3: c'est 4 en France aussi oui, oui. Ah, d'accord, ok.
2: Euh, ou alors, il euh, y a une législation qui vient de changer, je l'ai pas appris, mais normalement, c'est 4. 4 remboursés et par enfant. Et mm -hmm. en Belgique, 4 par femme. Ou 6 par femme, pardon, 6 par femme. D'accord. Euh, et donc, voilà, vous, vous imaginez la taille et les, les deux ovaires sont comme ça. Donc euh, là, on est vraiment dans quelque chose qui, physiquement. Euh, pas juste contraignant, c'est lourd, c'est une production euh, massive euh, de vos sites.
3: Mais c'est vrai que, ce, enfin, moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la chatroom, mais ça, ça peut faire mal en fait des des ovaires. Hein, ça peut, on peut euh,
2: le oui, nous, les femmes. Ouais. là, il euh, n'y a, a pas de doute, les, ils, ils se sentent quoi, c'est, euh, c'est, euh, enfin, juste en marchant, ils fait. Enfin, oui.
3: Oui, en laissant, en, euh, en période normale, euh, déjà, une femme peut les sentir. Alors là, j'imagine que la pauvre dame, euh, ça. elle, elle devait vraiment le ressentir, ses ovaires. Ouais.
2: Voilà, donc euh, c est, c est un, toutes, tous les couples ne vont pas au bout des cas de fécondation in vitro, même s'ils n'ont pas eu de grossesse, parce que les traitements sont lourds. Physiquement, ce n'est pas facile. Il y, y a des femmes qui doivent être arrêtées pendant leur traitement, parce qu'elles euh, ont trop mal, en fait. Juste pour se lever, pour bouger, le... les ovaires sont trop lourds. Ouais. Ils ne sont pas prévus normalement pour, pour produire autant d'ovocytes euh, une seule fois. Et donc, quand on a réussi à produire autant de, de follicules, euh, que le nombre et la taille convient, on passe à la troisième phase qui est le déclenchement de l'ovulation. Donc, elle est provoquée de 32 à 36 heures avant l'heure prévue de la ponction. Et suite à ce déclenchement, les ovocytes sont prélevés au sein des follicules, sous anesthésie locale ou générale. Alors, là, c'est vraiment le truc qui fait que, pour moi, on ne peut pas confondre une fécondation in vitro et une insémination. C'est que l'insémination, on dépose des spermatozoïdes dans l'utérus avec un petit cathéter. Euh, pour une fécondation in vitro, c'est une aiguille de ponction qui passe par la paroi vaginale et qui vient percer les ovaires. Et donc, euh, les follicules sont le liquide folliculaire, en fait, est ponctionné, sachant qu'un follicule contient toujours un ovocyte, mais il n'est pas forcément toujours mature. Donc on compte le, la, les follicules qui sont de grande taille, et on espère qu'il y aura un ovocyte mature dans, dans un maximum d'entre eux. Euh, donc, une fois qu'on a recueilli le, le liquide folliculaire, les ovocytes sont mis en culture dans un incubateur. Le nombre d'ovocytes récoltés, c'est en moyenne 10, mais il peut varier donc, de 0, donc là il n'y a aucun ovocyte mature, à plusieurs dizaines. Euh, mais les recueils à plus de 15 ovocytes sont quand même plus rares. Donc je crois que ça représente 5% des, des ponctions. Le recueil de sperme est réalisé le même jour que la ponction d'ovocyte et est préparé pour la fécondation in vitro, donc lavé, centrifugé, concentré. À ce moment-là, on a d'un côté les spermatozoïdes et de l'autre les ovocytes. et Il y a différentes techniques de fécondation qui peuvent être mises en œuvre. Dans le cadre d'une fécondation in vitro classique, chaque ovocyte est mis en présence de 50 à 100 000 spermatozoïdes mobiles avant de se replacer à 37 degrés dans son incubateur.
1: Si euh, je reprends les chiffres que tu nous donnais tout à l'heure, euh, c'est peu en fait, c'est ça
2: euh, Oui, c'est relativement peu. Donc pour, une, euh, pour une insémination, c'est 1 million. Euh, un éjaculat normal, c'est euh, plusieurs dizaines de millions. Donc euh, oui, c'est peu. Mais d'un autre côté, là, pour le coup, ils sont dans une boîte de pétri et ils n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller. Donc euh, on leur a vraiment mâché le travail. Ils ont juste à essayer de pénétrer la, la membrane qui entoure l'ovocyte que je, euh, je vous mets là maintenant en photo. Et non, le recueil de sperme n'est pas un traitement difficile.
1: <rire> et, et là, euh, que, question très con, mais parce que moi, c'est un peu l'image que j'avais de la fécondation in vitro. Pourquoi euh, on n'introduit pas directement un spermatozoïde dans l'ovocyte euh,
2: Eh ben, t'attends deux secondes. D'accord. <rire> Donc, euh, parce <rire> qu'avec... Voilà. <rire> avec cette technique-là, la sélection des spermatozoïdes, en fait, est naturelle. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on les met euh, juste ensemble comme ça. Pour, euh, parce que l'ovocyte f... ne laisse pas rentrer le premier spermatozoïde qui arrive. Il, euh, il fait une sélection. Euh, Notamment sur de, de, le, le, celui qui sera le plus différent génétiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais euh, ça a un intérêt de laisser l'ovocyte choisir. Mais le problème, c'est qu'il y a le risque d'aboutir à un faible taux ou une absence complète de fécondation si les spermatozoïdes ne parviennent pas à franchir les membranes qui protègent l'ovocyte. Par exemple, parce que leurs têtes sont anormales, comme euh, sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, ils ne vont pas réussir... à ou s'ils n'ont pas de flagelle, ils ne vont pas réussir à aller jusqu'à l'ovocyte, même en étant dans une boîte de pétri juste à côté. Euh, du coup, pour contrecarrer ce problème, on peut réaliser une fécondation avec injection intracytoplasmique. Donc quand on vous dit fécondation in vitro et que vous pensez à l'image de l'aiguille qui perce euh, l'ovocyte, ça c'est une fécondation, enfin, c'est une FIV-ICSI. C'est une technique qui a été utilisée par, enfin, chez l'homme pour la première fois en 1991, qui a été développée par des Belges. Il fallait que je le dise. Elle permet d'améliorer les taux de fécondation et de grossesse lorsque les spermatozoïdes présentent des anomalies sévères. Donc, euh, voilà, les spermatozoïdes avec des têtes toutes bizarres, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont pas réussir à passer les, les structures qui protègent l'ovocyte. Et donc, du coup, on les enlève et on introduit directement le spermatozoïde dans l'ovocyte après avoir neutraliser son flagelle pour ne pas qu'il casse tout à l'intérieur.
1: Donc là, c'est le Moi, summum ou bien... on peut encore aller encore plus loin
2: On peut aller un tout petit <rire> peu plus loin. Parce que là, en fait, contrairement à la fécondation classique, il n'y a plus de choix de gamètes effectués par l'ovocyte, c'est effectué par la main du laborantin.
3: Je voulais juste commenter effectivement cette photo. Moi d'un point de vue scientifique, je trouve que ce genre de photo, ça m'a toujours fasciné quand même. Cette fécondation, comme c'est un manuel avec une pipette, ouais. c'est quelqu'un qui va percer une ovule, un ovule. Enfin là, je ne sais pas quelle est la taille, mais j'imagine c'est 20, 20 à 100 ou 200 microns. Ouais. Et je veux dire, aller faire ça manuellement, moi ça m'a toujours fasciné quand même. C'est quand même incroyable quand on y pense. Oui. Et pour la, pour, la, pour la, les, les auditeurs.
1: Pour décrire pour les auditeurs qui ne sont pas en live ce que tu es en train de commenter, ouais, justement, euh, c'est une image qu'on a vue énormément, sou très souvent, donc c'est une sorte de... C'est un ovaire, hein, c'est une, une sorte de rond. Un nouveau site. Et un nouveau site, pardon. C'est un rond dans lequel on voit une, en effet une, une aiguille qui perce. Et en fait, c'est une vidéo en général et on la voit ressortir. Et c'est ça que tu étais en train de, de commenter.
3: Commenter, euh... oui.
0: Et donc, juste pour dire, euh, ici, j'ai marqué, l'ovule a une taille d'environ 150
2: micromètres. Ouais. Voilà, très bien, merci. Ouais. <rire> Je vais, je vais faire ma minute féministe, là, sur le coup. Euh, certains scientifiques estiment qu'un pourcentage non négligeable des, infertés, des infertilités masculines gérées par cette fécondation in vitro ICSI, donc avec introduction du spermatozoïde dans l'ovocyte, pourrait être traité en amont en travaillant plutôt sur la fertilité masculine, ce qui est relativement peu fait pour le moment, en fait. Pour les infertilités masculines sévères, on propose une fécondation ICSI.
1: Tu, tu entends quoi en fait euh, par euh, le traité sur, euh, sur le masculin
2: Donc en fait on cherche pas les raisons de l'infertilité masculine Ah d'accord on, on la constate Et il y, y a assez peu de recherches qui sont faites sur euh, Pourquoi un, un homme est fertile ou pas et euh, c'est bizarre on... Vous, on...
3: vraiment pourquoi hein Non je rigorge je... <rire> 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 être...
2: Love the irony. <rire> <haywani. rire> euh... Donc voilà je voulais que ce soit dit quand même. Mais tu as bien fait. Hein. Bon, j'en arrive, là voilà, on, on arrive à la cerise sur le gâteau. Pour améliorer la sélection des spermatozoïdes, on peut utiliser des microscopes plus puissants. Irène. Donc, euh, pour passer d'un grossissement 400 fois à 6000 fois, j'ai fait un lien vers le dossier d'Irène. Merci Stéphanie, tu es adorable! <rire> Je t'en prie. Il fallait bien qu'il y ait un peu de biologie qui revienne pièce, oui. aussi. Donc, cette technique-là est appelée euh, FIV IMSI, donc injection intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés. Voilà. Elle permet de choisir les spermatozoïdes dont euh, l'aspect morphologique est le plus normal possible. Sur l'image que je viens de vous mettre, euh, ça permet par exemple de choisir un spermatozoïde sans vacuole. Donc, euh, les vacuoles, ce sont des petites bulles. On voit sur l'image, c'est le spermatozoïde A, il en a trois, et euh, le spermatozoïde B, il a une tête bien lisse. Et donc, on pense que l'ADN des spermatozoïdes portant des vacuoles pourrait être euh, plus dégradé que, que ce sang. Donc, euh, le, le laborantin va essayer de choisir les spermatozoïdes les plus normaux possibles.
1: C'est une question que j'allais poser, en fait. Du coup, on, on sait ou on pense qu'il y a un lien entre euh, la, la tête du spermatozoïde et la qualité, entre guillemets, euh, cest à mais... que ça veut dire quelque chose de son ADN.
2: <rire> voilà, là, il y, y a une suspicion sur l'évacuole. Ce qu'il y a aussi, c'est que les hommes fertiles ont des spermatozoïdes mal formés. ouais Mais, mais moins. Mais Donc, typiquement,
1: disons... euh, une, un, un truc Bête déjà, c'est est-ce que la, la méthode où on sélectionne nous-mêmes, euh, enfin où il y a une personne qui sélectionne le spermatozoïde qui va aller féconder, euh, produit plus d'enfants avec des, des, des problèmes euh, génétiques en fait
2: Alors, c'est une excellente question. Les études montrent pour l'instant qu'il n'y a pas de problème médicaux graves, il euh, n'y a pas d'incidence de, de, de problèmes graves euh, chez les enfants nés par PMA et donc euh, ICSI aussi il y a euh, un nombre plus important de d'angiomes donc euh, les, ces petites taches rouges euh, les les petites excro excroissances de peau rouge oui on voit souvent sur, sur les visages ce qu'on appelle des fraises je crois d'accord euh, ouais c'est ça ouais euh, mais qui ont euh, euh, qui
1: ont euh, qui sont qui sont totalement bénines si je dis pas de totalement D'accord. Enfin,
2: elles, elles, elles peuvent, dans de très très rares cas, elles peuvent être un peu problématiques, mais ah, dans ces cas-là, on les enlève complètement. Tu me diras mais sinon, si tort, mais
1: c es presque en train de dire on a remarqué qu'ils ont plus de taches de rousseur, quoi.
2: C'est à peu près ça. D'accord. Mais oui, mais. Donc... <rire> voilà. Euh, donc, je suppose qu'en fait, le laborantin, euh, c'est suffisant. Enfin, comme il... on, on est quand même qu'un grossissement 6000 fois, il faut savoir que l'IMSI, c'est assez peu pratiqué, parce que euh, tous les centres n'ont pas ce type de microscope. Enfin, ne peuvent pas le consacrer à, à de, de la, entre guillemets, routine PMA. Donc, euh, donc je veux dire, la, la main du laborantin, elle, elle est quand même dans plusieurs milliers de spermatozoïdes, elle en choisit un et puis elle le met dans un ovocyte. Après, euh, les anomalies euh, chromosomiques, par exemple, qui pourraient avoir lieu parce qu'on a choisi un spermatozoïde qui n'a enfin, voilà, pas ce qu'il faut où il faut, euh, le zygote ne va pas se développer. Donc, l'embryon ne va pas se développer, donc il ne va pas y avoir d'embryon transféré. Donc, Par euh... contre,
3: quand tu dis laborantin, euh, moi je crois que c'était. C'est des, 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 mmh. des, des, des médecins biologistes habilités, je crois. Enfin, euh, je ne crois pas qu'il y ait de laborantin si qui fasse oui. ce genre de choses.
2: C'est des biologistes, pardon.
0: Laborantin ouais, au ouais. sens de personne travaillant dans un laboratoire, c'est pas forcément. Euh... Ah si, <rire> <un> laborant... enfin,
3: <rire> si En France, il y a quand même. En France, laborantin, c'est vraiment, c'est un diplôme en fait. Oui ah, voilà. Ah d'accord. Okay, oui. Ah ouais.
2: Mm -hmm.
3: Oui, c'est euh, ouais, des biologistes et qui peuvent être ou pharmaciens ou médecins en France. Oui. Mm. Mais euh,
0: voilà, c'est. Laborantin, c'est les personnes qui travaillent dans les laboratoires d'analyse. En France.
3: C'est des techniciens en fait les laborantins. Ouais. Euh, par contre, je crois que j'ai dit une bêtise, je ne pense pas que les pharmaciens biologie soient habilités à faire de la fibre. Je crois qu'il faut être médecin. Un...
2: D'accord. Mm. Oui, ça, je ne sais pas. Mais ce, ce serait assez logique. Euh, si on en revient à nos petits gamètes, on les a mis en fécondation et 16 à 20 heures après la mise en fécondation, on peut distinguer les ovocytes fécondés euh, de ceux non fécondés. Les ovocytes fécondés sont appelés des zygotes et ils sont remis en incubateur pour une durée de 2 à 6 jours avant d'être transférés. Hop. Je vous mets dans la chat-room et dans le dossier des photos du développement des embryons, donc à 4 cellules, 8 cellules, euh, au stade de blastocyste et de morula. Donc euh, généralement, c'est euh, entre les deux derniers stades euh, qu'il va y avoir transfert. En fonction de la qualité des embryons, de l'âge de la femme, des précédentes réponses au traitement des politiques des différents centres de PMA, mais aussi des pays, il va y avoir transfert d'un ou deux embryons. Dans de rares cas, si les embryons sont de moindre qualité ou que plusieurs fécondations in vitro ont échoué, il arrive que trois embryons soient transférés. C'est vraiment, en France, en Belgique, c'est extrêmement rare. En Suède, par exemple, dans 75% des cas, c'est un seul embryon. Ils ont le taux de grossesse jumellaire le plus bas du au traitement PMA. Mmh. Les embryons surnuméraires sont congelés dans l'azote liquide, on dit qu'ils sont vitrifiés. Ils pourront être utilisés si le premier transfert n'aboutit pas ou gardés pour une deuxième grossesse. Ils peuvent également être donnés à d'autres couples infertiles, à la science ou bien détruits. Et en France, je pense qu'il y a une loi qui vient de passer autorisant la, la recherche sur les, les embryons euh, formés en, en fécondation in vitro. Alors les taux de grossesse sont de 10 à 30 par fécondation in vitro. Euh, au terme des procédures remboursés donc 4 en France, 6 en Belgique. 30 à 60% des patients ont obtenu une, une grossesse en fonction des, 30 des tranches d'âge. Donc le taux de grossesse diminuant avec l'âge des femmes. On considère trois grandes catégories d'âge. C'est en dessous de 35 ans que les résultats sont les meilleurs, avec 60% de grossesse après trois fécondations in vitro. Entre 35 et 38 ans compris, il y a une baisse des taux de grossesse, principalement en ICSI. Et à partir de 39 ans, les résultats sont deux fois moins bons, avec 30% de grossesse. Et au-delà de 42 ans, les grossesses se font vraiment beaucoup plus rares, quels que soient les traitements. D'où l'arrêt de la prise en charge de la prise en charge par les organismes de remboursement dans certains pays. Donc, euh, en France, c'est 42 ans pour les femmes. Il n'y a pas d'âge limite pour les hommes. Et c'est 43 ans en Belgique pour les femmes. Ça,
3: c'est un point intéressant, parce que en fait, en, je, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que l'âge du père a un super gros effet sur... Euh sur les grossesses, en fait, sur le, les, les, les embryons, etc. Donc, euh, je me demande s'il y a des recherches qui euh, font des cherche à établir un lien entre l'âge du père et le, et le taux de réussite des, des fécondations in vitro. Hein. Euh,
2: J'ai pas vu. Je sais qu'au-delà de 50 ans, ils demandent des examens plus poussés et, euh, et des conditions mmh. du genre pas de, pas de tabac. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Mais... Euh... Bon Après, il y a des hommes de 30 ans qui sont infertiles et d'autres de 50 qui sont très fertiles. C'est oui, ouais. beaucoup plus variable que chez les femmes. On sait qu'il y a des femmes de 39 ans qui n'auront aucun problème à avoir une grossesse, mais elles seront moins fertiles qu'elles l'étaient ouais. à 29 ans. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, en cas d'insuffisance ovarienne précoce ou de trop mauvaise qualité des ovocytes, la même procédure peut être appliquée à une donneuse. Donc celle-ci suit le même traitement, et une fois ces ovocytes fonctionnés, ils sont mis en contact soit avec les spermatozoïdes du conjoint de la receveuse, soit dans le cas d'un double don de gamètes avec ceux d'un donneur. Un couple peut également recevoir des embryons donnés par un autre couple, donc ceux vitrifiés dont j'ai parlé précédemment. Il faut savoir que les temps d'attente pour bénéficier d'un don sont relativement longs en France. On parle de deux ans pour un don d'ovocytes, voire plus. De ce fait, il est fréquent que les couples se tournent vers l'étranger, notamment la Grèce, l'Espagne, la République tchèque ou la Belgique, où les traitements vont être euh, du coup, en, en partie ou entièrement à leurs frais. Ça, c'est mmh. la conséquence de la, la, gratuité, euh, la gratuité des, des dons. D'accord. Sachant que quand je parle de gratuité des dons, je sais qu'il y a des gens qui voudraient une pas une rémunération, mais une compensation, donc... Euh, pour qu'une femme puisse donner ses ovocytes en France, il faut qu'elle soit déjà mère, les hommes pas. Il faut juste qu'ils soient majeurs, qu'ils aient moins de 45 ans, je pense. Et il euh, n'y a en fait aucune compensation en termes de temps. Donc euh, la, personne, la femme ne va pas être mise euh, en congé maladie, donc tous les examens sont à faire sur, euh, sur son temps. Le traitement est entièrement gratuit, quand même, mais il euh, n'y a aucune facilitation du don, sachant que voilà, je vous l'ai dit, ce n'est pas léger comme traitement.
3: Et en plus, le, je me disais qu'est-ce que c'est qui pourrait stimuler enfin, ou augmenter le, le don. En plus, j'imagine, je ne sais pas hein, du tout, mais qu'on ne peut pas dire je veux faire un don à une personne spécifique. Non, donc parce le que est don que... est
2: totalement anonyme. Voilà, mais, mais, mais par hein. contre, ce qui, ce qui arrivait à une époque, mais je pense que c'est moins fait euh, maintenant, c'est que les gens qui souhaitaient avoir un don euh, étaient avancés sur la liste d'attente s'ils amenaient un donneur. Et ah ouais. surtout une donneuse, en fait. Donc, ils mm -hmm. ne recevaient pas de la donneuse, mais... Euh il remontait dans la liste d'attente,
3: ouais. mais par contre, d'un point de vue de la donneuse, je sais pas moi si par exemple je sais que ma meilleure amie ou ma soeur ou un truc comme ça euh, a, a, avait besoin d'un don, euh, j'aurais peut-être plus tendance à le faire. Alors que là en France, il n'y a aucune incitation à faire des dons finalement,
2: mais donc il y, y avait cette euh, voilà la possibilité de faire remonter des amis dans un ou de la famille dans, ouais. dans, le, dans ouais. la liste d'attente, mmh, mmh. euh, mais bon. Il y a aussi, quelque part, le, le risque... Enfin, J'ai vu des gens qui, du coup, ont appris qu'ils étaient porteurs d'une maladie génétique. Parce Et que ouais. ces tests-là sont réalisés avant l'acceptation du nom. Ouais. Et c'est apprendre quelque chose dont on se serait bien passé.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais.
2: donc, donc voilà. Les, il y a assez peu de dons qui sont faits en, en France. Je mmh. pense que pour le, le don de sperme, c'est plus par méconnaissance de, de la demande... Pour le don d'ovocytes, c'est quand même pour la lourdeur de la procédure, plus le fait qu'une femme sans enfant n'a pas le droit d'en faire. Donc, je veux dire, une femme qui se dit « moi, je ne veux pas d'enfants, mais je veux bien faire don de mes ovocytes, parce que autant qu'ils servent à quelqu'un qui, qui en a besoin, ce n'est pas possible. » Ouais, ouais. Euh, il a été estimé que c'était trop lourd psychologiquement pour une femme qui n'aurait pas eu d'enfant de, de subir ce type de traitement.
1: Tant, tant qu'on est en train de parler des, des lois et un peu des règles un peu partout, euh, bon, clairement, concrètement, moi j'ai découvert le terme PMA lors des joyeuses manifestations de la Manif pour tous. Et euh, ça m'amène un peu à une question, maintenant que je sais plus précisément ce que veut dire PMA que ce que je l'ai su en m'en renseignant à l'époque. Dans les pays, en fait, au niveau homosexualité, euh, la, la, le fait que les, bah, principalement les lesbiennes puissent, avoir, euh, des ans, enfin, puissent euh, avoir, avoir un enfant euh, être enceinte par ce biais-là, euh, toutes les méthodes sont gérées à égalité sous un terme vague qui s'appelle PMA, ou est-ce que il y a des droits qui... Bon, en France, tout est interdit, mais est-ce qu'il y a des pays où certaines pratiques sont autorisées, d'autres interdites
2: euh, Qu'est-ce que tu veux dire par certaines pratiques
1: bah, tu, tu as décrit là plein de méthodes. Ouais. Euh, que as mis Donc, dans la exemple, famille les... PMA. Et est-ce qu'il y a des pays où on dit, bah, euh, oui, euh, y, elles peuvent euh, avoir une des pratiques, mais pas euh, juste, pas toutes les pratiques, pas la fécondation in vitro, pas je sais pas. Ou est-ce que en fait, euh, c'est traité assez indifféremment
2: Non. Après, en fait, il y a assez peu de pays qui le permettent. Hein. D'accord. Euh, en, en Europe, c'est la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume, le Royaume-Uni et la Suède. Euh, et c'est tout. Ça, ça fait pas beaucoup sur 28 Euh j'ai pas réussi à trouver de liste en fait, qui autorisait la PMA aux couples homosexuels. En fait. J'ai trouvé une, une liste de pays autorisant l'adoption, mais la France autorise l'adoption pour les couples homosexuels, mais pas la PMA. Les, les couples homosexuels sont moins discriminés pour l'adoption que les célibataires. Sauf pour les pays qui refusent l'adoption par les couples homosexuels, évidemment. Mais ils refusent généralement aussi l'adoption par, par les personnes célibataires.
1: Et euh, pour continuer d'un peu dans cette logique-là, euh, et par contre, ce qui ne fait pas partie de la PMA, euh, et là, pour, ce, pour le coup, pour les couples homosexuels ou hétérosexuels, c'est la gestation par autrui.
2: Oui, j'allais y arriver. D'accord. Ouais, Mais donc, je ne sais pas si vous voulez que je passe par la GPA ou si je continue gentiment mon... <rire> Mais bon, Par exemple, juste pour rester là-dessus, je trouve que la France est complètement hypocrite parce que les couples lesbiens viennent en Belgique faire des inséminations pour lesquels, après, l'adoption est reconnue en France. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas, pas l'Immaculée Conception.
1: Rassure, il y a plein de partis politiques en France qui, qui proposent qu'on améliore cette logique en interdisant <rire> l'adoption et l'obtention la, de nationalité française aux, aux jeunes enfants fait. nés à l'étranger.
2: Je signale à tous les couples lesbiens qui sont les bienvenus en Belgique. <rire> Mais, euh, donc, Voilà.
0: J'avais une question, moi, mais pour les couples lesbiens, parce qu'on en entend beaucoup parler en France aussi, des couples lesbiens qui vont pratiquer la PMA en Belgique, mmh. dans ce cas-là, ce n'est pas remboursé par votre sécu, j'imagine
2: euh, Alors, en fait, il faut savoir que notre sécu fonctionne différemment de la vôtre de base. Euh, L'infertilité en France est considérée comme une, une affection longue durée. Donc, grosso modo, à part les dépassements, tout est, tout est compris. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit le cas en Belgique, et même comme ça, il y a toujours quelque chose à payer en Belgique. Euh, une insémination artificielle, je crois que c'est 390 euros, quelque chose comme ça.
0: Mais euh... donc, donc est, enfin, on est d'accord que c'est quand même pas énorme par rapport au prix que coûte vraiment.
2: Une... Bon, voilà, après, ah. je sais que. Et, et c'est des... le même
0: prix par rapport pour un couple de Françaises ou un couple de... Mais
2: en fait, je ne sais pas. Je sais que pour, pour le don de vos sites, par exemple, je sais que. Euh il arrive que les médecins français prescrivent les traitements que la donneuse va recevoir à la femme française pour qu'ils soient remboursés. Mais là, on, voilà, on rentre dans des choses qui sont moyennement euh, légales. Et je sais que, euh, en fonction, vu que le don d'ovocyte est extrêmement compliqué à obtenir en, en France, il arrive que euh, les mutuelles sur demande remboursent une partie du, des frais. Donc, il euh, y a un mécanisme européen qui dit que si on ne peut pas obtenir un traitement dans son pays, on est en droit d'aller euh, le chercher dans un autre pays européen. Et donc, euh, en fonction des mutuelles, ça peut passer. Et c'est seulement une partie, donc ça va être les traitements qui touchent le couple lui-même et pas la donneuse ou ce genre de choses. En fait, c'est vraiment compliqué. C'est il n'y a que les gens qui ont les moyens qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir passer par là. Et, euh, et même eux, ça va leur coûter relativement cher, entre les frais de déplacement, de logement, euh, de traitement, les frais de la clinique, euh, le fait que les donneurs reçoivent une rémunération, donc là, les donneuses principalement. Euh, je sais qu'en Espagne, une fécondation in vitro, avec don sites compte environ 5 000 euros. Il y a 1 000 euros qui sont donnés à la donneuse. Euh, je vais parlé d'autres trucs rigolos, <coughs> pardon, pas du tout. En cas de maladie génétique chez les parents, la fécondation in vitro peut être couplée avec un processus qui est appelé diagnostic préimplantatoire. Donc ça, ce sont les FIV-DPI. Cette technique permet après la fécondation de chaque ovule par un seul spermatozoïde et avant l'implantation dans l'utéro, de diagnostiquer la présence d'éventuelles anomalies génétiques chez les embryons euh, qui ont été obtenus. Seuls les embryons ne présentant pas l'anomalie recherchée seront choisis pour le transfert. Le diagnostic se fait via l'analyse génétique d'une ou deux cellules du zygote prélevées par biopsie au troisième jour post-ICSI. Cette technique permet d'éviter à un couple se sachant porteur d'une mutation génétique de devoir subir une amniosynthèse et, le cas échéant, devoir interrompre une grossesse suite à la détection de la maladie chez le fœtus. Elle permet également d'éviter les fausses couches à répétition en cas d'anomalie grave. Il faut savoir qu'en plus, euh, la myosynthèse présente toujours un risque de fausse couche. Donc, il euh, y a le risque d'interrompre in, une grossesse d'un enfant parfaitement sain. Le risque principal associé à la fécondation in vitro, parce que les autres traitements sont relativement peu risqués, sont lourds mais euh, peu risqués, mais là, pour la fécondation in vitro, il y a l'hyperstimulation ovarienne. C'est ce qu'on cherche à faire. Normalement, un, un ovaire produit un nouveau euh, Là, on cherche à en produire euh, beaucoup. La forme bénigne se manifeste du coup dans 20 à 30% des cycles de fécondation in vitro. La forme modérée, c'est 3 à 6%, et les formes graves, c'est de 0 à 1 2%. Les symptômes peuvent aller d'un ballonnement abdominal bénin, dans le, la forme bénigne, à une accumulation importante de liquide dans la cavité abdominale, des embolies, et un syndrome de détresse respiratoire aigu, pour les cas les plus graves. Donc... Euh il n'y a pas de vous ferez une fécondation in vitro et ça ira. C'est quand même quelque chose qui est un peu risqué et euh... il arrive quand même régulièrement que euh... les stimulations s'emballent en hyperstimulation. Une insémination artificielle pour laquelle il y a un emballement donc il y a trop de follicules qui sont produits au lieu d'avoir deux follicules on va peut-être en avoir cinq ou six et du coup l'insémination peut être transformée en fécondation in vitro en fait au lieu de procéder à à l'insémination, on va ponctionner les, les ovocytes euh, pour n'en transférer qu'un ou deux. Euh, en fécondation in vitro, une fois que c'est parti, ben on, on essaye d'attendre que, que ça se recalme. Le problème étant que s'il y a grossesse, euh, les hormones entretiennent l'hyperstimulation. Donc, Dans les cas les plus graves, il y a hospitalisation de, de la femme enceinte. On, les décès sont quand même relativement rares. Hein. Ça va
3: Mmh. Mmh. Je ne sais pas si tu allais en parler aussi Stéphanie mais c'est vrai que déjà on voit que c'est super lourd médicalement il euh, y a des risques, c'est vraiment des traitements euh, pénibles mais en plus, euh, enfin, peut-être que tu allais en parler plus, plus loin mais d'un point de vue psychologique c'est
2: super dur aussi en fait hein. ouais. euh, Oui, je n'allais pas en parler mais effectivement, euh, je ne sais pas s'ils sont dans la chatroom aujourd'hui je leur en ai parlé tout à l'heure mais... Euh, euh, il y a une association euh, en France qui s'appelle BAMP qui euh, essaye justement d'aborder ces questions-là avec les médecins. Psychologiquement, c'est très dur pour énormément de raisons qui sont d'abord, euh, voilà, le, le désir d'avoir un enfant, euh, la lourdeur des traitements qui sont à concilier avec. Donc il faut savoir qu'il y a des, écho... j'en ai pas parlé, mais il y a des échographies de contrôle pour vérifier la maturation des des follicules euh, qui peuvent être euh, tous les jours ou tous les deux ou trois jours. Qui sont accasés avec une vie professionnelle, euh, avec des injections et des prises de médicaments à heure fixe. Euh, c'est annoncé à son boss euh, deux jours avant que ah, en fait, la réunion, ben non, parce que c'est euh, à l'heure de la ponction, donc euh, non. Euh, pour mm. les cas d'ondovocytes, c'est à Baladoneuse ben, en République tchèque et prête, donc euh, on part demain, pour une semaine. Mm. Donc euh, c'est une organisation et un, et un poids psychologique qui est assez lourd parce que. Ouais. La plupart des gens ne veulent pas en parler euh, dans leur travail, ce qui est parfaitement normal. Et donc, euh, c'est devoir euh, se cacher pour euh, prendre les rendez-vous, euh, prendre les mauvaises nouvelles au bureau et, euh, et en plus entendre qu'on est carriériste parce qu'on ne veut pas d'enfant. Mais... <rire> donc, euh,
3: C'est difficile, oui. Voilà. C'est
2: long aussi, j'imagine, en plus,
0: parce qu'entre le moment où ces couples essayent pour la première fois d'avoir un enfant... Et l'accès oui. à ces techniques-là, il y a facilement plusieurs années
2: Mais, Sachant que les médecins attendent normalement deux ans. Oui. Euh, Au-delà de 35 ans, souvent, ils attendent moins longtemps. Mais ouais. euh, avant ça, c est, c est, vous attendez, Il faut c'est deux ans d'essai avant. Euh, et puis après, c'est le, le, les différents traitements, donc quelqu'un qui arrive en fécondation in vitro a parfois passé deux ans à faire euh, des stimulations ovariennes, des inséminations artificielles euh, et entre euh, voilà, le travail, la vie quotidienne et, euh, et la, la gestion des centres ben, il a, il a pu, ils ont pu faire 7 ou 8 essais ils arrivent en fécondation in vitro ils sont déjà bien, bien, bien amochés enfin, fatigués et, euh, et puis euh, il y a la question d'avoir ou pas un jour un enfant euh, qui, qui s'éloigne quoi donc, euh, c'est effectivement. Il euh, y a une lourdeur psychologique, plus le fait qu'il va y avoir des gens qui vont dire qu'il ne faut pas trop y penser parce que sinon ça ne va pas marcher. Ben, ne pensez pas à un éléphant rose, voilà. Euh, c'est difficile de demander à des gens qui doivent se piquer tous les jours de ne pas penser à ce pourquoi ils le font. C est, c est, voilà, c'est un gros problème dans, dans tous ces traitements-là, plus le fait que euh, y, les médecins ne sont pas toujours. Euh, aussi humain qu'on pourrait le souhaiter euh, avec ce genre de problème bon, eux ils ont une problématique devant eux ils essayent de la résoudre euh, les gens ils ont un désir d'enfant donc c'est pas toujours euh, on, est pas, on est sur un niveau émotionnel ou sur un niveau médical et c'est pas toujours très compatible en plus du, de la réalité juste hardcore de, du nombre d'injections et des hyperstimulations oui. il, il y a des cas qui s'en sortent bien on va faire un petit peu le bilan après <rire> Et là, je vais juste parler euh, de la partie technique de la gestation pour autrui. Je ne vais pas rentrer dans la partie éthique parce que. podcast science. Science. Donc, euh, l'AGPA, il s'agit de transférer les embryons d'un couple à une femme qui est dite la mère porteuse. Euh, donc, l'embryon n'a pas de lien génétique avec euh, cette femme. En Europe, elle est tolérée en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris au moment de la manif pour tous aussi, parce que chaque fois qu'on me disait que c'était autorisé en Belgique, je me disais que non, mais en fait, si, parce qu'il n'y a aucune législation qui l'interdit. Donc en Belgique, depuis 1970, il y a eu, je pense, 20 ou 22 cas de gestation pour autrui. Donc c'est quand même extrêmement rare. Euh, par contre, en Roumanie, en Irlande et au Royaume-Uni, elle a été légalisée. Donc, euh, mais elle n'est pas rémunérée. Il y a très peu d'États qui ont mis des législations en place pour encadrer la gestation pour autrui. Dans le monde, il y a notamment les États-Unis, bah, c'est à eux qu'on pense plus euh, quand on pense au GPA, mais aussi le Canada, le Brésil, l'Inde, et les est dans certains autres pays, bon, un peu comme euh, en Belgique ou aux Pays-Bas, où il n'y a pas de législation qui l'interdit formellement, ce qui est le cas par exemple euh, en France. Il bon, n'y a pas que ça, mais... Euh... Euh, je vais en avoir fini ici avec la fécondation in vitro et je vais faire euh, quelques je vais ouais, quelques... je vais vous donner quelques autres infos, je ne sais pas si vous avez des questions euh, par rapport à la technique en particulier non ça a l'air d'être sage
1: non non, euh, pas de questions
2: pour l'instant <rire> ça marche donc euh, en France il y a environ 2,5% des enfants qui naissent à la suite de traitements PMH chaque année Donc, c'est à dire 20 000 bébés quand même euh, depuis Louise Brown, il y aurait 5 millions d'enfants qui seraient nés grâce à la PMA dans le monde. Donc c'est 1978 pour rappel. Euh, aux États-Unis, plus d'un tiers des jumeaux et trois quarts des triplés sont dus à la PMA, ça vous le saviez. Euh, en France, c'est 10%. Euh, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en cas de grossesse multiple, donc euh, plus que GMLR, en France ou en Belgique, euh, on propose généralement une réduction embryonnaire. Donc c'est-à-dire qu'on va. Euh, il va y avoir avortement spécifique euh, de 1, ou, enfin, pour laisser deux embryons euh, se développer au maximum. Parce que le risque avec les grossesses... Déjà, il y a un risque avec les grossesses gemellaires de prématurité, mais euh, en cas de triplé ou quadruplé, ça augmente avec euh, le nombre d'enfants, euh, on risque la très grande prématurité, donc euh, les médecins préfèrent très largement éviter. Euh, la PMA pour les couples homosexuels, on en a parlé. Euh, alors, l'après-PMA. Les résultats de la dernière enquête en France auprès de patients ayant terminé un parcours PMA sans enfants, donc qu'en moyenne, 5 ans après la fin des traitements, il y a 30% des couples qui sont restés sans enfant 10% qui ont poursuivi la PMA par d'autres moyens, donc soit à l'étranger, soit il y a également la possibilité de faire des demandes en France pour faire des fécondations in vitro non remboursées. Donc, cest euh, une cinquième ou sixième fécondation, mais en France, et là, l'intégralité du traitement est à la charge euh, des couples. 10% adoptés et 10% ont obtenu une grossesse naturellement. Donc, euh, effectivement, 10% ont obtenu une grossesse naturellement, ça reste pas beaucoup. Euh, il y en a quand même 30%, donc trois fois plus, qui sont restés sans enfants. Et pour les 20 autres%, ils ont utilisé d'autres moyens. C'est là-dessus que je vais en terminer avec ce dossier. J'espère que vous avez appris des choses en m'écoutant ce soir et que vous ne confondrez plus les différents acronymes, ou alors vous irez relire le dossier écrit pour vraiment ne plus les confondre. Et s'il si vous reste des questions, je suis à votre disposition.
0: Euh, J'ai pas trouvé de questions dans la chat room, je peur crois, de ce que ou, alors dans la chat -room. ou alors ils n'ont pas écrit euh, @ps.
2: Euh, ouais, non, ils ont. Va, va savoir de quoi ils ont discuté. <rire> Ils sont presque des sages. Merci Pouillot pour le joli dessin.
0: Oui, on a un dessin de Pouillot aussi que vous irez voir euh, <rire> avec quelqu'un qui fait un, un vitrail euh, euh, qui ressemble à... Euh, C'est un, un ouvert, je crois. Et du coup, euh, fécondation in vitro. Et en dessous, il y a une petite voix qui dit « Eh oh, ce n'est pas in vitro V-I-T-R-A-U-X-1. <rire> » Voilà.
2: C'est dommage parce que ce serait plus poétique. <rire>
0: Euh, merci Pouillot. Euh, voilà, bah donc je crois, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai complètement. Est-ce que tu veux bien meubler 5 minutes J'ai oublié le... la suite. Euh, toc, non, le... le. Toc. Euh, le... Ah Le pitch de la semaine prochaine, j'arrive dans 3 minutes.
2: Donc. Euh... Euh, tac, tac.
0: Voilà. Alors, donc, la semaine prochaine, nous recevons euh, Paul du blog Les Petites Curies du Net. Et en fait, c'est un peu dans la continuité de notre dossier sur Marie Curie, où on avait évoqué donc les petites curies, euh, donc le dossier d'Irene en début d'année. Bah, euh, on, on invite euh, un spécialiste de radiographie. Euh, qui va donc nous parler. Donc, la radiographie médicale est apparue très vite après la découverte des rayons X en 1895. Bien que son pratique physique soit resté le même, de nombreuses innovations ont vu le jour depuis. Plusieurs ont d'ailleurs été récompensées par des prix Nobel. Tour d'horizon en cinq chapitres chronologiques sur des éléments connus et moins connus de cette technique devenue aujourd'hui incontournable dans le milieu médical. Voilà, euh, donc mardi 22 mars euh, à 20h30 comme d'habitude. Est-ce que tu as fait ton travail, Stéphanie Est-ce que tu es venue avec une quote
2: Oui, déjà la quote. Ok. Donc, uh, I'm not a wizard of Frankenstein tampering with nature. We are not creating life. We, are, we have merely done what many people try to do in all kinds of medicine to help nature. Je vais traduire pour Robin. Je ne suis pas un magicien ou un Frankenstein qui manipule la nature. Nous ne créons pas la vie. Nous avons seulement fait ce que beaucoup de gens essayent de faire dans tous les domaines médicaux, aider la nature. Patrick Step2, créateur de la fécondation in vitro. Je trouvais qu'elle était jolie.
1: Tu nous en fais une petite traduction bah, je viens de la faire. Ah j'ai pas entendu putain j'ai entendu <rire> la version anglaise j'étais en train de me concentrer sur l'anglais bon j'ai rien dit j'ai le montage je me couperai au montage je suis débile.
2: Rassurez-moi je viens de la faire.
1: <rire> ouais, ouais non mais j'étais dans l'anglais en fait mais elle est chouette en plus bon je, je faut, faut que je dorme aussi. Enfin, bref.
2: Oui, c'est ça. Oui, bah, parce que là, tu. Ou alors c'est moi, et je non, suis non, dans un autre espace J'ai dû la faire, mais j'ai
1: dû louper le, la version française. J'étais <rire> concentré sur la version belge. Est... En fait, j'étais concentré à me dire elle sort d'où cette côte Elle est vachement bien. Et puis. Euh...
2: Mais oui, elle sort de Step 2 qu'on avait accusé de se mêler de la, la magnifique nature qui réglait normalement la, la conception et qui a dit que grosso modo. Il faisait son travail comme tout scientifique euh, d'essayer d'améliorer les choses qui étaient cassées.
1: Elle a bon dos, la magnifique nature.
2: C'est ça. On va dire ça aux diabétiques. Ouh.
1: Le temps que je remette la main sur le, le quiz du mois, Chut. on va passer au, au plug,
0: je crois. Attends, je regarde. Les plugs, tu peux y aller. Je regarde sur le quiz. Que,
1: il me semble qu'on avait surtout... Euh, un plug pour le, le prix Abel qui a été remis, qui est un prix de mathématiques qui a été remis à Andrew Wiles je ne sais même pas comment on prononce ça c'est quelqu'un qui a démontré le grand théorème de Fermat celui qui est le théorème de Fermat qui est compréhensible par tout le monde mais démontrable par personne à part lui à savoir x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de solution pour n plus grand que 3 euh, donc il une sorte de généralisation du théorème de Pythagore qui ne marche pas et, euh, et voilà. Et donc, euh, il a eu le prix et ça a eu est l'occasion. C'est pour ça qu'on fait un plug de vous de vous rappeler qu'il existe un livre merveilleux qui parle du dernier théorème de Fermat, qui s'appelle justement le dernier théorème de Fermat et qui retrace l'histoire de ce théorème et sa démonstration. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, lisez-le donc. Voilà, voilà. Et euh, ah oui, il y a Robin qui voulait parler de quelque chose. Donc, comme on va l'inviter.
0: Je pars sur le quiz du mois pendant ce temps-là. C'est un peu le bazar, cette fin d'émission. Euh, le quiz du mois, donc. Euh, alors, euh, si tu ronges tes ongles, ça marche aussi avec les manger des noyaux de cerises ou des pépins de pommes, tu vas avoir l'appendicite. Euh, moi, on me l'a souvent dit quand j'étais petit. On te l'a jamais truc. dit, d'accord Parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment l'équivalent du, du coup de soleil, euh, si, non du, De l'hydrocution si tu vas à l'eau après t'être couché. C'est vraiment un truc qu'on m'a toujours dit. Si tu manges tes noyaux de cerise ou si tu te ronges les ongles, tu vas avoir l'appendicite. Tu en penses quoi, Stéphanie
2: Ah ben, enfin, euh, moi, ma, ma réaction, c'est baisser c'est un truc qu'on dit aux gamins pour pas qu'ils rongent leurs ongles. <rire> Donc, euh, moi, je la, je la connaissais avec la version euh, « Il y a un risque qu'un cerisier te pousse dans les poumons si tu avales de travers un noyau de cerise qui était... Euh, » une machin probablement faux qu'on racontait quand, on... quand moi j'étais gamine mais par contre les ongles on me l'a jamais fait on m'a laissé ronger mes ongles gentiment
0: cela dit si t'as un noyau de cerise qui te rentre dans les poumons tu meurs hein. c'est pas
2: mais c'est ça je veux dire un... il va pas pousser en fait hein. tu vas bien le sentir donc euh... en même temps j'ai quand même vu des gens qui ont réussi à vivre avec un crayon enfoncé dans le cerveau donc à partir de là je, euh... <rire> je... voilà il y a quand même quelqu'un qui a réussi à ne pas se rendre compte qu'il s'était enfoncé un crayon dans le cerveau okay. donc...
0: Pardon, excuse-moi. Est-ce que Robin, Robin est en ligne
1: Non, Robin n'est pas en ligne, oui. on, on parlera.
0: Il ah, t'es là. là, Robin
1: mais tu
4: veux pas que j'en parle, c'est ça Là, bah, Je
1: sais pas, si Si es là pour en parler, c'est que moi je ne savais pas quoi dire, mais bienvenue Robin
4: <rire> bah, Écoute, je veux bien en parler, après pour l'instant, disons que je, je, je ne suis pas encore complètement certain qu'on va y arriver parce que j'ai peu de réponses du côté de Podcast Science, mais a priori... C'est le meilleur moyen,
1: s'engager c'est le meilleur moyen.
4: Donc je m'engage, j'engage Podcast Science, enfin j'espère que je ne serai pas tout seul de Podcast Science en gros a priori, là, on est parti. Enfin, je suis parti pour euh, faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, euh, c'est-à-dire de lier le Palais de la Découverte et Podcast Science. Euh, le 2 avril, au Palais de la Découverte, on... bon, j'ai commencé à organiser, et normalement, il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas, un... une émission radio-dessinée euh, sur le thème des œufs. Donc ça c'est quand même juste la, la blague, le thème, mais euh, ça inspire énormément les gens, c'est formidable, il y a plein de gens qui ont des idées, de trucs à raconter. Et donc l'idée c'est que cette émission va se faire avec des membres de Podcast Science et des médiateurs du Palais de la Découverte. Il faut que je dise autre chose
1: Non non, ça me paraît bien. On donnera plus d'infos quand on en aura donc, plus. Plus
4: d'informations quand tout le monde euh, aura répondu à mes nombreux mails euh, de plus en plus inquiets. Et euh, en tout cas, mes collègues du Palais de la Découverte sont pour la plupart euh, très contents de participer à ça. Donc, euh, donc voilà. J'espère qu'il y a vraiment des gens qui vont pouvoir venir participer de Podcast Science aussi. Et Rennes m'a promis une intervention. Comme elle pourra pas être là, ça sera une intervention filmée ou, ou enregistrée en audio. Euh, mais il euh, y en a d'autres aussi qui m'ont parlé de faire des, des petits dossiers et j'espère qu'ils vont venir les faire. Je ne balance pas encore les noms. En public, oui, c'est pour ça que j'en parle.
1: Johan, on conclut ou il y a autre chose Je crois que c'est bon,
0: on peut conclure.
1: Bien, je te laisse conclure. Écoute, t as, t as mené d'une main de maître l'émission, tu peux y aller.
0: Si cet épisode vous a plu et que les techniques de sur les techniques de reproduction médicale, euh, permettez-lui d'essemer par toutes les techniques que vous pouvez imaginer. Mettez-le sur Facebook, sur Twitter, sur Soundcloud, sur Google+, ou par mail à votre grand-mère. Euh, depuis assez récemment, nous avons un compte Patreon, euh, si vous voulez nous soutenir financièrement, ce qui nous permet euh, d'organiser des émissions, euh, par exemple comme Robin vient de l'annoncer au Palais de la Découverte, faire venir des dessinateurs par exemple. Euh, voilà, je vous remercie, c'était euh, l'épisode 253, et que servir la science soit votre joie <rires>